2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، سنكون معكم فيها على مدار ساعة كاملة أنا محمد جمعة
0: وأنا فرح قادري والبداية بأبرز العناوين
2: الحرب على غزة وتنامي المأساة الإنسانية في القطاع
0: محمد دحلان خيار إسرائيلي مطروح لاستبدال حكم حماس في غزة
2: مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
0: الاتحاد الأوروبي لن يزود أوكرانيا بمليون قذيفة بحلول نهاية العام لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وتستمر الحرب على غزة كما ويستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزم النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وذلك في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع
0: ووفقا لما أعلنت عنه وزارة الطوارئ الروسية فإنه هبطت الطائرة من طراز إيل 76 تقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من قطاع غزة في مطار داماديدوفا مساء يوم الأمس الاثنين حول هذا تحدثت لسبوتنيك مواطنة روسية من القادمين على هذه الطائرة لقد وصلنا بشكل
3: جيد شكراً للجميع الدبلوماسيون رائعون شكراً جزيلاً للحكومة الروسية لقد كنا في مثل هذه البقعة الساخنة والأمر صعب للغاية على الفلسطينيين الآن لفترة طويلة لم أتمكن من مغادرة غزة بسبب عدم وجود اتفاق مصري إسرائيلي فلسطيني هناك القصف الإسرائيلي يدمر المستشفيات وسيارات الإسعاف الوضع هناك صعب للغاية بقي زوجي هناك وهو طبيب لم يرغب في المغادرة واعتبر أن من واجبه البقاء في فلسطين مع أهله القصف قوي جدا ولا يوجد مكان آمن واحد وتقول إسرائيل إننا بحاجة إلى الانتقال من الشمال إلى الجنوب لكن الجنوب ليس آمنا ولا يوجد مكان آمن واحد هناك
2: وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اعترف في رسالة إلى كوادر الوزارة بوجود خلافات بشأن النزاع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس وأشار بلينكين إلى أن هدف الولايات المتحدة يبقى ذاته وهو إنهاء هذا النزاع الرهيب بأسرع ما يمكن مع الوقوف إلى جانب حق وواجب إسرائيل بالتوافق طبعا مع القانون الإنساني الدولي لضمان منع تكرار الهجوم الإرهابي على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ منذر بركات أهلا بك أستاذ منذر في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من اعتراف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية بشأن النهج الأمريكي تجاه الوضع في غزة يعني برأيك كيف ستؤثر هذه الخلافات الداخلية على صورة الإدارة الأمريكية الحالية خاصة على خلفية ضعف موقف واشنطن في الشرق الأوسط
4: طبعا واضح ان العمليه المستمره العدوان المستمر الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين أرخى بالزال على الساحه العالميه على السياسي العالمي بمجملها طبيعي ان تتاثر الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها قائده لهذه لهذا العدوان ضد ضد غزه ضد فلسطين ضد الشعب الفلسطيني ضد الانساني جمعه لان هذا العدوان انتقل من مرحله عمليات عسكري الى عدوان ضد الانساني بمجملها من خلال حجم الاجرام الصهيوني ومن خلال المجازر التي ترتكب بحق الاطفال والنساء في فلسطين مؤكد ان ما سمعناه عن خلافات ضمن وزاره الخارجيه الامريكي هو حالي طبيعي لان الولايات المتحده الأمريكية لم في هذه اللحظه لم تعد قادره على التبرير او محاوله تبرير هذا العدوان المستمر وبالتالي ادارتها ودعمها المستمر لهذا العدوان الصهيوني هو ما سيلحق ضررا اضافيا بالسمعه الامريكيه، يعني سمعه الولايات المتحده الامريكيه لم تكن يوما بهذه السمعه الحسنه وبالتالي هي يعني بشكل او باخر يضاف الى سجل الولايات المتحده الامريكيه في دعم جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.
2: استاذ منذر وفقا لوسائل الاعلام ان اسرائيل تسجل انخفاضا في كثافه هجمات حماس، هل نفهم من ذلك ان الحرب على غزه قد تنتهي قبل نهايه العام؟
4: بالمنطق لا اعتقد ان العمليه يمكن ان تستمر او هذا العدوان يمكن ان يستمر حتى راس السنه او حتى نهايه هذا العام، اعتقد ان الامور لن تطول الى هذا الوقت، حجم الاجرام الصهيوني استاذ محمد، حجم الاجرام الصهيوني لم يعد يطاق لا حتى على المستوى الإنساني ولا على مستوى حتى السياسي الدولي ولا حتى على أصدقاء هذا الكيان يعني لم يعد أحد يستطيع كل في هذه المرحلة الكل يتبرأ من هذه الجرائم وحده الكيان الصهيوني وحاميته أمريكا حتى الآن أقول حتى الآن تحاول أن تبرر هذه الجرائم حديث الكيان عن انخفاض العمليات أو الإطلاق من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة أعتقد عندما ننظر إلى الصور القادمة عندما ننظر إلى حجم الدمار لك أن تتخيل هذه الآلة الإجرامية المدمرة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا اعتقد ان المقاومه تحت اي ظرف يمكن ان تكسر لانها اراده يعني اليوم انت لا تتحدث عن المقاومه في فلسطين باعتبارها فصائل عسكري تقاتل وفق خطط عسكري محدده بهدف تحقيق اهداف ومرتجات في نهايه هذه العمليه اطلاقا اليوم عندما تتحدث عن المقاومه فكره المقاومه هي فكره اراده الشعوب ولم يسجل التاريخ ان اراده شعب قد كسرت بمعنى الهزيمه لهذا الشعب دائما العدو هو الذي يهزم من يحاول كسر اراده الشعوب هو من سيتعرض الى الهزيمه وان بدا وان بدت الصوره القادمه بان هناك تدمير وهناك قتل وهناك نعم مآسي والام لكن بالنهايه اراده المقاوم لا يمكن ان تكسر ولا يمكن ان تهزم
0: يعني استاذ منظر مع العلم ان تل ابيب تعتزم مواصله القتال حتى تدمير الحركه الفلسطينيه حركه حماس التي تعتبرها حركه ارهابيه ولكن هناك تقارير تفيد بان اسرائيل وحماس من الممكن ان يتوصلا الى اتفاق لاطلاق سراح عشرات الرهائن برايك هل سيكون هذا سببا للتهدئه والاستقرار ولو في الوقت الراهن
4: اعتقد ان ان هناك بعض الـ 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 يعني الاجتماعات بعض المفاوضات بوجود اطراف طرف ثالث او حتى اكثر اطراف متعدده فتح هو ما في هذا الجدار اعتقد ان مو يعني اليوم في 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 واحد من اهداف حركه حماس او المقاومه ل لعمليه 7 تشرين اول كانت ايجاد حل لالاف المعتقلين الفلسطينيين، المعتقلين الاداريين بدون محاكمه والمسجل عليهم احكام في سجون الكيان الصهيوني، فاعتقد كان من ضمن او من اولويات المقاومه في فلسطين ان عن تجد طريق ما من خلال اسر عدد من الجنود الصهاينه المبادرة على المقاومين وال المدنيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ عشرات السنين، اعتقد انها بدايه، اعتقد انها خطوه اولى، قد نسمع بالايام القليله القادمه عن اتفاقيه للتبادل واعتقد انها سيتلوها اتفاقيات للترتيبات معينه نستطيع ان نحددها اليوم، الميدان لا زال هو الفيصل، لا زالت اراده المقاومه حاضره وبقوه، لا زال محور المقاومه ينسق وهناك عمليات في ال كما نعلم جميعا في شمال فلسطين المحتلة قبل أيام المقاومة العراقي وقبلها المقاومة اليمنيها العمليات في الجولان يعني نحن أمام حالي صورة بانوراميه لواقع مقاومي يريد أن يرسم خطوط جديدة في المنطقة
2: في موسكو أعلنت وزارة الخارجية الروسية رغبة الولايات المتحدة في فرض قرار على مجلس الأمن الدولي بشان استمرار اسرائيل في تطهير غزه تطهير بالمعنى السلبي دكتور ما هو الهدف الذي يسعى البيت الابيض لتحقيقه وهل يمكن اعتباره شريكا في جرائم ضد الشعب الفلسطيني
4: بالمطلق هو هو شريك بل بل هو عقل مدبر وهو من يقود العمليات والا بماذا نفسر ارسال الولايات المتحده الامريكي حاملات الطائرات في الايام في الساعات الاولى يعني اليوم هذا الامر ليس خافيا على احد ان الولايات المتحده الامريكيه او باخر تقود العمليات ضد ضد المقاومه في فلسطين وضد محور المقاومه بالمطلق، لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه ستكون قادره على اتخاذ قرار بهذه يعني بهذا الاسفاف بحق الانساني، لا يمكن لمجلس الامن ان يذهب بهذا الاسفاف وهذا الابتزال في حق الانساني، في اسقاط الانساني، يعني اليوم كيف لي لانسان عاقل لانسان بعيدا عن السياسي بعيدا عن عن العقائد والمرتكزات الفكريه لاي انسان فقط في الاتجاه الانساني كيف لانسان على وجه الارض ان يفسر ما تقوم به اسرائيل من تدمير للمشافي والمدارس ودور العباده وقتل الاطفال والنساء يعني اليوم تدمير الكم الاكبر اليوم قطاع غزه اليوم منكوب صحيا لم يعد هناك مستشفيات تعمل ضرب سيارات الاسعاف ضرب الطواقم الطبي قد تاتي الاحصائيات في مرحله لاحقه لنتبين حجم ما خسرته المنظومه الصحيه من, من من افراد ومن معدات خلال الغزو والعدوان الصهيوني المستمر.
0: يعني استاذ في سؤال اخير امريكا تدعم قلبا وقالبا اسرائيل وهي مشاركه في هذه الجريمه والاباده الانسانيه في غزه. ما الذي يمكن ان تتحمله الولايات المتحده من عواقب برايك؟
4: أعتقد أنهم مزيداً من سوء السمعة الأمريكي مزيداً من كذب وفضح كذب وافتراءات ومقولات الولايات المتحدة الأمريكية حول الحريات وحول الديمقراطيات وحول حقوق الإنسان أعتقد أن أن هناك انهزام كامل لهذه المنظومة التي تغنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عبر سنوات طويلة وكانت تحاول دائماً أن تظهر نفسها على أنها حاملة مشعل الحرية أنها من تريد نشر الديمقراطية والحريات في العالم لا أعتقد أن هناك عاقل على وجه الأرض يفهم كيف يمكن أن ننشر الديمقراطي وحقوق الإنسان بواسطة القزائف الفوسفوري والطائرات الـ F-16 والقنابل التي تعادل يعني ما يحكى في وسائل الإعلام أن ما تم رميه على غزة من قنابل ومتفجرات يعادل قنابل بما القنابل الذريه التي سقطت على هوروشيما ونكازاكي في عام 1945 وهذا اعتقد يعني يعيدك الى تاريخ الولايات المتحده الامريكيه بانها البلد الوحيد في العالم الذي استخدم السلاح الذري ضد المدنيين وضد الافراد العزل
2: الباحث في الشؤون الدوليه الاستاذ منذر بركات، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونبقى في فلسطين حيث تريد اسرائيل ان يحكم قطاع غزه بعد انتهاء الصراع سلطه وطنيه فلسطينيه متجدده توافق هي على قادتها. افاد بذلك الصحفي الامريكي سيمور هيرتش واوضح ان الاسرائيليين يسمون القيادي السابق في حركه فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة وقائد سابق لمنظمة شبيبة فتح محمد دحلان كمرشح لمنصب الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن إسرائيل تخطط أيضا للسيطرة على الحدود مع مصر وعلى المرور من وإلى قطاع غزة وفي الوقت نفسه أكد هيرج أن نتنياهو يهدف إلى التدمير الكامل لحركة حماس
2: وللحديث أكثر عن هذه التطورات تستضيف معنا الباحث الأكاديمي مدير المركز السوري للدراسات والنشر الأستاذ جميل الحايك أهلا بك أستاذ جميل وأبدأ معك بما قاله الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن إسرائيل تريد أن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الصراع سلطة وطنية فلسطينية متجددة توافق إسرائيل على قادتها والسيطرة طبعا على حركة المرور من وإلى قطاع غزة استاذ جميل هل يمكننا القول ان تل ابيب كانت تسعى منذ البدايه الى تحقيق هذا الهدف بالتحديد
5: بالنسبه لما يكتبه الصحفيون ما يكتبه المعلقون السياسيون المخرجون في مشاهده ومتابعه الوضع في غزه وحتى يعني فرسان الميدان والعاملين في الميدان سواء من الجهه الاعلاميه او من الجهه الامنيه او من المحضة. كل هذا يعني السحب الاعلامي والدعايات التي او المنشورات التي تقال في هذه المناسبه تسقط امام ما يجري يعني وتعتبر صغير جدا جدا امام ما يجري وما يسطره الان ابطال الميدان ونحن معنا نكتب شعر الان يعني بمعنى ما يقوم به اليوم المقاومون في في غزه يدهش العالم كله من من ناحيه اولا حقيه ومشروعيه ومظلوميه هذا الشعب المحاصر منذ 20 عام هذا الشعب الذي خرج من القمقم وكشر الاغلال في تشرين يحق له ان يرسم المعادلات الجديده التي يجب ان يعني يتنفس منها الانسانيه والحريه وهواء الاستقلال كفى كفى تدميرا وحصارا وموتا زؤاما تمارسه هذا يمارسه هذا الكيان العنصري يعني العالم كله الان لن لن نتحدث نحن كعرب متضامنين اخوه لنا اشقاء يموتون خنقا وجوعا وعطشا وتشد عليهم أبواب الحياة العالم الإنساني العالم الغربي الآن المظاهرة التي حدثت في لندن المظاهرات التي تحدث في أسبانيا هذا هو الحس الإنساني هذا هو الذي يخالف ويناقض كل البرباجندا التي كانت تصيغها الصهيونية حول مظلومية اليهود أو مظلومية إسرائيل أو أنها من حقها الدفاع عن نفسها كما ينفق
0: أساس طيب يعني أستاذ هل يمكن أن يؤدي تعيين عضو سابق في حركة فتح مثل شخصية كمحمد حلان رئيسا للإدارة الجديدة إلى تفاقم المنافسة الأيديولوجية بين المنظمتين في فلسطين وبالتالي خلق ظروف مسبقة لتصعيد سياسي داخلي خطير
5: نحن عم نحكي بالاتجاه يلي هو ليس ما تريده الآن إسرائيل هم يريدون لنفترض محمد دحلان باستنساخ لتجربتهم مع السلطة الفلسطينية تجربتهم مع السلطة الفلسطينية أنهم حماة السلطة الفلسطينية الآن سلطة عباس هي سلطة تمارس الحماية الأمنية لاسرائيل، فمن الطبيعي ومن البديهي ان تسعى لتكرار هذه التجربه في غزه، لكن نحن الجواب كان والحديث اللي يعني الان هو بالاتجاه الذي يناقض هذا ال ستسقط السلطه الفلسطينيه، ستسقط في الضفه الغربيه، ستسقط في كل مكان نتيجه الضربات المؤلمه والموجعه والتي كسرت العمود الفقري لإسرائيل هم يسعون إلى محمد دحلام المقاومة وكل الشعب الفلسطيني مع المحور مع العواطف الإنسانية النبيلة التي تظهر في الغرب سوف تسقط سلطة عباس في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى لكي تعود القضية الفلسطينية إلى جزرها الحقيقي وهي أن هناك شعباً مقهوراً مظلوماً شردة ويجب أن يعود ويمارس حقه على أرضه ومدعوماً بكل قرارات الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي
0: الباحث الأكاديمي مدير المركز السوري للدراسات والنشر الأستاذ جميل الحايك شكراً لك على هذه المداخلة كنت معنا في بلا قيود لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: والى ليبيا حيث صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق ان المجلس اقر بالاجماع قانون التجريم التطبيع مع اسرائيل واوضح ان التصويت جاء خلال عقد اعمال جلسه مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينه بنغازي
0: وفي وقت سابق طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الغربيه بمغادره البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة
2: من جانبها قالت البرلمانية الليبية أسماء الخوجة في تصريح خاص لسبوتنيك إن هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه،
0: فهل ستتخذ دول عربية أخرى بعد ليبيا إجراءات مماثلة أو حتى أكثر جذرية ضد إسرائيل حول هذا الموضوع قال المختص بالشؤون الاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامج بلا قيود
3: بداية ما جرى ويجري حقيقة فيما يتعلق بفلسطين وبغزة تحديدا حقيقة جريمة في غاية الفضاعة لم ينتبه المجتمع الدولي لأثارها السلبية والواقع العملي أن الليبيون بشكل حقيقي صف واحدا لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القبول بهذه الجرائم وكل دول التي هي تنتمي إلى القانون الدولي والعدالة والإنسانية يجب أن لا ترضى بالجرائم والفظائع التي ترتكب في غزه والتي ترتكب ضد الفلسطينيين والتي ليست وليده اللحظه وانما بناء على تراكمات من زاويه وبناء ايضا على زاويه ثانيه دعم غربي لا محدود لكن من زاويه للدول العربية وللإسلامية حقيقة رصيد كبير وكبير جدا وقادرة على الحد من هذه الفظاعات التي ترتكب إذا وحدت كلمتها واتخذت إجراءات كما هو الإجراءات الليبية في مقاطعة الكيان الإسرائيلي وفرض مقاطعة ومنع التطبيع وتجريمة وهو أمر حقيقة مهم ومهم جدا من أجل الحد من هذه الجرائر والجرائم. لكن للاسف الى الان لم يتم العمل على آه العمل على توظيف هذا هذه الصلاحيات والامكانيات العربيه لم توظف والاسلاميه ايضا لم توضب بالشكل الصحيح بحيث يتم وضع حد للتصرفات العنجهيه الخارجه عن القانون والتي تقوم بها اسرائيل ومن ساندها من دول وبدون شك فإن هذا القرار سيؤدي أيضاً أو قرار ما يتعلق بمنع التطبيع وتجريمه هذا سيعني أيضاً رسالة واضحة مؤداها عدم إمكانية تمدد المطبعين وإمكانية تغلغلهم إلى الشمال الأفريقي ابتداء من ليبيا الثانية فشل مشروع التطبيع مع الأنظمة لأن الشعوب ترفض ذلك جملة وتفصيلا والزاوية الثالثة أيضا أن هذه رسالة إلى أن الذين طبعوا لن يستفيدوا وأن شعوبهم ضدهم وأن عليهم من يراجعوا إجراءاتهم وقراراتهم فهي قرارات معيبة بالمطلق
2: وحول هذا القرار وامكانيه تحسينه لصوره ليبيا بعدما ساءت نتيجه لقاء وزيره الخارجيه السابقه بحكومه الوحده الوطنيه نجلاء المنقوش بنظيرها ايلي في ايطاليا في وقت سابق يقول الرملي
3: حقيقه كان معيبا جدا وكان شيئا مشينا لقاء وزيره الخارجيه نجلاء المنقوش مع مع المطبعين من الاسرائيليين وكان كارثه حقيقه ولكن هو امر غير مقبول ولا يمكن أيضاً الاستمرار فيه ولذلك جاء ما جاء بعده وانتهت هي بالإزاحة وانتهى الليبيون إلى قرارات لا شك أنها سليمة في منع.
0: وحول إمكانية أن تحذو دول عربية وإسلامية حذو ليبيا في إقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل يقول الدكتور الرملي لبرنامجنا
3: وفي تقديري أن على الدول العربية والإسلامية في اجتماعاتها المتعددة وحتى بدون اجتماعات أن تشكل لجان لدراسة ما هي القرارات التي تتخذ تدريجيا من أجل العمل على منع تغول بداية ال 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 الإسرائيليون الذين اجتاحوا غزة والذين قتلوا من قتلوا نحن نتكلم على أكثر من احدى عشر ألف قتيل وشهيد في جراء هذا العدوان ونتكلم على شعب اغتصبت أرضه ونتكلم على دولة تحالفت معه ونتكلم على مصالح متناقضه بمصالح لدول ترأسها الولايات المتحده الامريكيه باحثه وراء مصالحها غير عابئه بحقوق الانسان الا في بعض الاماكن عندما تهمه هذه الحالة. لن تستطيع اسرائيل مواصله عدوانها الهمجي على غزه وعلى الشعب الفلسطيني في حاله اتخذت الدول العربيه والاسلاميه مواقف واضحه من منع التطبيع ومقاطعه اسرائيل بل ومقاطعه الدول الداعمه الى اسرائيل، اي ان هناك امكانيات يجب ان توظف لصالح القضايا العربيه ولصالح فلسطين ولصالح ايقاف هذا الغزو وهذه البربريه التي تمارسها اسرائيل بالعدوان على غزه وعلى شعب غزه واطفالها، نحن نتكلم على 11000، اي ان الاشكاليه عميقه وكبيره وكبيره جدا ويجب ان يدرك الجميع بان اشكالياتها لن هكذا فالشعوب العربية يقضها ولكن الأنظمة تظل حقيقة حبيسة أدراجها ولا تستطيع اتخاذ قرارات تليق بحجم التضحية وواقع عمليا أنه يجب أن تكون القرارات قوية وقادرة على أن تخرج من الدائرة الأولى من أجل أن يكون هناك مستقبل للأمة العربية وللأيضا للقضية الفلسطينية وحتى يكون هناك إلجام للغطرسة الإسرائيلية وإيقاف للغطرسة الأوروبية والأمريكية
2: استمعنا إلى ما قاله المختلفين تصب الشؤون الاستراتيجية الدكتور محمود اسماعيل الرملي لبرنامجنا
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الأوكراني ووفقاً لمصدر في الكونغرس الأمريكي لم تعد الدول الغربية قادرة على تحقيق النصر في النزاع العسكري الدائر في أوكرانيا وانتصار كييف لن يكون ممكناً إلا من خلال تدخل واسع النطاق من جانب واشنطن حول هذا تحدث المحلل السياسي الكسندر جوسيف لسبوتنيك
1: إذا تحدثنا عن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي الذي يدرس قضايا المساعدة المالية لأوكرانيا فقد صرح رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون مرارا وتكرارا بأن المساعدة التي تعول عليها كييف والتي كانت متاحة على مدى السنوات الماضية لن تحدث طبعا يجب الأخذ بالاعتبار عامل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالإضافة إلى حالة الإرهاق الأمريكي ولا سيما أن الميزانية ليست بلا حدود والجميع يفهم ذلك جيداً بالإضافة إلى ذلك لم يتم تشكيل ميزانية السنة المالية المقبلة والموافقة عليها بينما الميزانية المؤقتة لا تنص على تقديم المساعدة لأوكرانيا وبطبيعة الحال فإن هذا يخلق موقفاً صعباً بالنسبة لنظام كييف لن تفوز أوكرانيا أبداً في الصراع مع روسيا فهي غير قادرة على الفوز دون مساعدة الغرب، والجميع يفهم ذلك. والأغبياء فقط هم الذين لا يفهمون مثل زلنسكي الذي لا خيار آخر له، وهو الآن يواجه فترة الكارثة التي بدأت بالفعل بالنسبة له.
2: في سياق صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيلفان بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاء اليوم بعد يوم. لأن الكونغرس لا يخصص أموالاً إضافية لهذا الغرض في مقال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبي لن يكون لديه الوقت لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة بحلول نهاية العام وعن الوضع الميداني في أوكرانيا يتحدث لإزاعة سبوتنيك المراسل المستقل بافل كوكوشين
1: بالقرب من أفديفكا حيث أنا موجود الآن تجري عملية هجومية القتال هناك ثقيل للغاية ولكن مع ذلك فإن قواتنا تتحرك إلى الأمام متجاوزة أفديفكا يدور قتال عنيف أيضا في منطقة مستوطنات سفيرنوي لستوتشينكو وتونينكو اللتان تقعان على مقربة من الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أولوفكا والذي يربط مجموعة أفديفكا مع الجهة النازية في أوكرانيا بما يسمى بطريق البر الرئيسي نحن نقترب بشكل منهجي من قطع هذا الطريق تعتبر أفديافكا نقطة خطيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضا من الناحية الأخلاقية والنفسية حيث من هناك تتعرض مودوندونيسك وياسينوفاتايا وماكيفكا للقصف المستمر وبطبيعة الحال انخفضت شدة القصف ويمكن ملاحظة ذلك في رابوتينو التي عدت منها وهذا بالطبع نتيجة لنقص القذائف طبعا لا شك أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها إمدادات كافية والتي تم تزويدها بها من قبل وخاصة الذخائر العنقودية الوضع في القوات المسلحة الأوكرانية صعب للغاية في جميع المجالات إذ يقومون باستمرار بنقل فرقهم المتنقلة من اتجاه إلى آخر ونقطة أخرى مهمة وهي أن الفعالية القتالية للوحدات التي وصلت حديثا هي أقل بكثير من تلك التي تم القضاء عليها.
0: من جانب آخر ومع عدم انقطاع المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا بما في ذلك المحظورة دوليا قال رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة بذلك تدوس على الاستقرار والسلام في أوروبا.
2: وللحديث أكثر عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي في برنامج بلا قيود
6: يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا لكم
2: وأبدأ معك مما قاله مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي لن يكون لديه الوقت لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة بحلول نهاية العام فهل يعني هذا ان اوروبا قد تتوقف عن مساعده كييف عسكريا في المستقبل المنظور؟
6: بطبيعه الحالة اذا نظرنا للمساعدات لا اتوقع انه المساله العلاقة بتوقف حجم المساعدات، اعتقد المساعدات ستستمر لكن وتيره المساعدات ستكون بانحدار يعني مثل ما تحدثنا عن سابقا عن المساعدات الامريكيه اللي كانت بشهر اكتوبر الماضي هي الاقل من فبراير 2022 وصلت ل 200 مليون دولار فقط. مع انه المعدل الشهري للمساعدات كان 2 مليار دولار يعني كان في انخفاض اكثر عشرة اضعاف من موضوع المساعدات الامريكيه، أمر نفس الشيء متعلق بموضوع المساعدات الاوروبيه، اليوم طبعا عم يحكوا عن حزمه مساعدات شهريه دراسه لحزمه مساعدات شهريه بقيمه 1.5 مليار دولار من قبل دول الاتحاد الاوروبي، طلعت حاليا في اجتماع لوزراء الدفاع في دول الاتحاد الاوروبي لمناقشه هذا الحزام، بطبيعه حاليا هاي الحزام راح تصطدم ايضا ب معوقات لعدة دول أوروبية، إذا كانت هنغاريا سابقا هي الدولة الوحيدة المعارضة حاليا ضمن لهذا الحلف في سلوفاكيا، ما أيضا الموضوع الخلافات اللي حصلت مع بولندا، يعني موضوع حزم المساعدات لسه كانت تمر بشكل سلس جدا قبل عدة أشهر أو حتى في السنة الماضية فحاليا راح تصدم بالكثير من المعوقات بالعمليات اللوجستية السياسية والعسكرية وغير ذلك. بطبيعة حتى البنك المركزي الأوكراني بتقرير صدر من عدة أيام اتوقع انخفاض حجم المساعدات، بطبيعه حال الارقام البنك المركزي الاوروبي البنك المركز المركزي الاوكراني يعني ليست كثير دقيقه لكن هو يعني ارقامه جدا متفائله، لكن مع ذلك اذا أخذنا بعين الاعتبار عم يحكي عن 45 مليار دولار كانوا في عام 2023، رح العام القادم ل 38 مليار دولار، وفي عام 2025 ل 25 مليار دولار، يعني ارقام شوي رافعينها يعني رافعين سقف التوقعات، اظن انه مبالغ التمويل رح تكون اقل من هيك، وتحدث البنك المركزي الاوكراني انه حجم العجز بالموازنه الاوكرانيه لولا هذه المساعدات الاجنبيه رح يكون أه 30% وهو رقم جدا كبير ولازم نذكر انه ارتفاع أه معدل الدين العام الاوكراني نسبه الناتج المحلي الاجمالي إذا كان في عام 2021 48% فقط الدين للناتج المحلي الاجمالي اليوم عم نحكي عن 95%، بطبيعه الموضوع ايضا متشعب يعني المانيا في جدا تناقضات بتصريحاتها يعني حسب بلومبرج تقرير صدر من عدة أيام بتحكي انه ألمانيا مستعده لمضاعفة مساعدات العسكريه لتغطية الانخفاض بالمساعدات الأمريكيه، بحسب تقرير لبلومبرج واستنادا لبيلد عم يحكوا انه ألمانيا كان في دراسه لأربعة مليار يورو أه سنويا، اليوم عم يحكوا عن 8 مليار يورو نجم المساعدات رح تكون بعام 2024 مع زيادة الإنفاق العسكري إجمالياً بالموازنه العامه الألمانيه لتصير 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني 85 مليار يورو هو اعلى رقم من 30 سنه يعني من اعلى رقم انفاق عسكري نسبه للاجهزه محلي من لحظه توحيد المانيا او عادة المانيا الموحده، بطبيعه طيب الحال انا اعتقد يعني اذا قرأنا كل هذه الارقام والتصريحات المساعدات ستستمر لكن الشكل اللي كانت عليه من من قبل لن تستمر بهذه الوتيره، يعني حتى الاوكرانيين متوقعين الانخفاض لكن الى اي مدى سيكون هذا الانخفاض والى اي مدى هن بطبيعه الحال غير قادرين على ايقاف المساعدات بشكل مباشر، يعني اليوم اذا حكوا انه نحن رح عن المساعدات فجميع القاده العسكريين او الخبراء العسكريين يتوقعوا انه الجيش الروسي قادر على الوصول للبوب يعني بطبيعه الحال، فهنن بعتقد انه رح يخططوا المساعدات، رح يشوفوا الوضع على الجبهه وبطبيعه الحال بعد هذا الانخفاض رح يتبعه بطبيعه الحال عمليه سياسيه، لكن الى اي مدى رح يكون الانخفاض ولاي مدى قادرين على الصمود؟ لحتى إيصال الأمور لعملية العسكرية هذا هو السؤال لكن الأمور أنا ما أعتقد ماشي بهذا الاتجاه لكن إيقاف فوري أو مفاجئ أعتقد هذا الأمر شوي مستبعد
0: نعم يعني كما تعلم طيلة الفترة السابقة وأمريكا توجه اتهامات إلى الصين بأنها تدعم روسيا وتزودها بأسلحة وغيرها من الدول التي هي حليفة لروسيا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الصين لم تزود روسيا بأسلحة لاستخدامها في المعركة في أوكرانيا هل برأيك يهدف هذا التصريح إلى خلق نوع من الأجواء المواتية اللازمة للمفاوضات التي مزعم عقدها غدا يعني بين الرئيسين الأمريكي والصيني في سان فرانسيسكو حتى يعني ممكن أمريكا تريد كسب دعم الصين في المستقبل القريب
6: اكيد اكيد يعني اليوم رح نحكي عن الصين نحكي عن اكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الاجمالي والقيمه الشرائيه وثاني أكبر اقتصاد وبطريقه ليكون اكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الاجمالي تبعت حال امريكا اكيد واعي لهذا الشيء واعي ان النمو العسكري نمو, نمو الاقتصادي التاثير يعني بطبيعه الحال اعتقد انه العداء اللي خلقه ترامب، العداء التجاري اللي خلقه ترامب حاليا في طريقه للزوال خصوصي مع الازمه الاوكرانيه، خصوصا ان العالم كله شاهد تحديدا الولايات المتحده الامريكيه والأوروبيين انه روسيا غير قادره للانقسام، يعني اذا كانوا قادرين انه اضافوا روسيا ومن ثم يتوجهوا للصين هذا الشيء اللي ما حصل، حصل يعني بعد كل هذه المحاربه التجاريه اللي بدا ايام ترامب وبدات كان ايام بايدن كان في تصعيد بموضوع تايوان شهد ايضا بالنوع الثاني تقارب روسي صيني بشكل كثير كبير، يعني نحكي عن السنه سيكون يكون اكثر من 200 مليار دولار حجم التبادل التجاري بالنسبه للصين وروسيا، زياده الشراكه التجاريه، زياده التعاون العسكري، زياده استقرار الامن، ارتباطهم بجميع المواضيع من الملفات لافريقيا للشرق الاوسط، وبالتالي هذا الشيء بطبيعه حال لا يعجب الوقت المتحده الامريكيه، اخطاوا بهذا الشيء، واصبحوا يتبعوا مسار ثاني بعلاقتهم مع الصين، شاهدنا أن المسار بدا بزياره الصيف الماضي بتموز للصين على الرغم ان هو ليس شخصيه يعني حاليا رسميه لكن زيارته الى جدا دلالات لانه كينجر كان عراب العلاقات الصينيه الامريكيه بالعام 1971 وهو اللي هيئ عوده او اقتصاد الصين مقعد دائم مجلس الامن بدل من تايوان وزياره نيكسون للصين وواجهت ابعاد الصين عن الاتحاد السوفيتي وعن هذا الحلف طبيعه الحال زياره كينجر ارتبطت ايضا بزيارات كثيره لرجال اعمال امريكان هذا العام للصين من ايلون ماسك وجيلب وغيره، ترك طيب حال كتنجر كان واضح جدا بعلاقته مع الصين، يعني قال انه ليس من الحكمة اتخاذ موقف معادي من الطرفين يقرب الطرفين من بعضهم، يعني إذا اتجهنا بالعداء لروسيا وتجهنا بالعداء للصين، بطبيعة طيب الحال هذا الطرفين راح يقربوا من بعضهم البعض، فما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية خلق هذا التحالف المترابط التلاوح، تحالف بطبيعة الحال هن شاهدين بالأرقام أنه عم يزيد، يعني إذا كان حجم التبادل التجاري قبل الأزمة الأوكرانية بحوالي 120 130 مليار دولار عم نحكي عن أرقام مهولة هذه التبادلات التجارية عم تزيد من نسبة التداول بالعملة التجارية الصينية عم تزيد من مواقف روسيا حسما وتأييدها للصين بكل مواقف الدولي يعني هذا المنطق اللي حكى فيه كازينجر على ما أعتقد أنه حاليا القادة الأمريكية عم تعيد الاعتبار له عم تحاول تطري موضوعه ولازم ما ننسى أنه التصريحات الأمريكية خلال السنتين السابقات المتعلقة بتايوان والاستفزازات في بحر الصين يعني ادى الى ايضا استفزاز صيني شاهدنا مؤتمر الحزب الشيوعي السابق للحزب الشيوعي الصيني تحدثوا كثيرا عن تايوان عن اعاده توحيد الاراضي الصينيه عن هي مساله اساسيه وقوميه وزاد الاستفزاز حاليا الولايات الامريكيه لا اعتقد انه هي قادره على فتح الجبهات يعني اليوم لما فتحت جبهه الكيان الصهيوني وفلسطين وقطاع غزه شفنا انخفاض كبير بموضوع ساعدات موجهه لاوكرانيا، فكيف الحال اذا لسه بده وجبها جبهه ثالثه فيما يتعلق في تايوان؟ فاعتقد أن السياسه الامريكيه هلا حاليا متجهه شوي لتخفيف الحده مع الصين، لانه ما يعني ما مصلحه حدا هذا الشيء، وعم نشوف حتى تصريحات جميع السياسيين الامريكان ما فيهم المرشح الرئاسي هلا حاليا برامب ساومي اللي عم يحكي انه مواجهه الصين وروسيا سوية ستؤدي الى تدمير الولايات الامريكيه، اكيد الولايات الامريكيه وعي لهذا الشيء. عم تحاول تخفف من حد التصريحات وأعتقد أن الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني حالياً.
2: نعم نبقى في سياق الميداني حيث كوريا الشمالية قالت إن الولايات المتحدة تدوس على السلام في أوروبا بتزويد أوكرانيا بأسلحة محظورة. أستاذ يعني هل يدرك ذلك القادة الأوروبيون في نهاية الأمر الذين أصبحوا دمى في أيدي القيادة الأمريكية
6: للأسف التصريحات كوية الشمالية يعني إذا مضيف عليها ليست فقط سلام في أوروبا بسلام بالعالم يعني المتحدة الأمريكية ليست فقط تهدف لتدمير أوروبا بل تهدف لتدمير العالم كل العصر الماضي يعني شاهد على هذا الشيء للأسف يعني أنا بنظر بشكل مؤسف لدولة مثلا بحجم ألمانيا دولة وأمة كبيرة وعظيمة وأنجبت الفلاسفة والعلماء والمفكرين تكون لهذا الشكل يعني بهذا الشكل يعني صارت ألمانيا ملكيين أكثر من الملك مثل ما يعني بحيث تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية وإتخاذ سياسات ممنهجة يعني ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً حالياً يعني هذا تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إذا عدنا لبداية القرن الماضي وتحديداً من الحرب العالمية الأولى كيف استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشيء ودخلت في نهاية الحرب العالمية الأولى تدخل بقائمه الدول المنتصره لما دخلت الحرب العالميه الاولى في نيسان عام 1917، وما لازم نتناسى دور الولايات المتحده الامريكيه بين الحربين العالميه الاولى والثانيه في دوره في احياء المانيا النازيه، يعني كل العالم بيحكوا عن المعجزه الاقتصاديه الالمانيه، او ان كيف المانيا استطاعت القيام بهذا المعجزه الاقتصاديه، لكن لازم ان نتناسى أنه خط انه خطه دوز عام 1924 كان مهندسة هو الامريكي والاقتصادي الجمهوري. دوز وخطه يونغ عام 1929 يلي كمان خطه هي امريكيه لانقاذ الاقتصاد الالماني ولازم نتناسى انه عام 1938 حصل هنري فورد اللي هو المدير ومالك شركه فورد للسيارات كانت من اكبر شركات السيارات بالعالم حصل على ميداليه الحزب النازي مازم نتناسى انه كان هتلر حتى حاطط على الطاوله تبع المكتب تبعه ايضا صور هنري فورد يعني في الكتب تحدثت عن هذا الدور الامريكي الكبير اللي ادى لتمويل المانيا النازيه في الفتره بين الحرب العالميه الاولى والثانيه، يعني اليوم عم نحكي عن دور ستاندرد اويل، ستاندرد اويل مملوكة من روكفيلر اللي هو يشارك في اي جي فاربن الشركه الالمانيه للصناعات الكيماويه اللي قدرت فيها من خلال المانيا تصنع الاسلحه الكيماويه وحتى تطور نوع معين من الاوكتان العالي، كلنا بنعرف أن المانيا ما كان عندها نهائيا موارد نفطيه وكان تسعى للحصول على موارد باكو بالحرب العالميه الثانيه، كان هذا الموارد مخطية كلها من ستاندرد اويل. ما لازم ننسى تمويل الحملات الانتخابية لهتلر اللي حصل من قبل الشركة المؤسسة عمل كهرباء الألمانية هي الطابعة أيضاً لشركة جنرال الكتريك هذا دور كبير لأن الدولة المتحدة الأمريكية توروطة في خلق وحش مثل ألمانيا وحش أدى لتدمير القارة الأوروبية تدمير الأوروب... القارة الأوروبية أدى بطبيعة الحال سيادة المتحدة الأمريكية على العالم من خلال خطة مارشال من خلال اتفاقية بتنموذ لسبب الدولار كعملة عالمية من خلال الشاحق شمال الاطلسي
0: نعم نعم يعني حتى كذلك وسائل الاعلام ربطت انتصار كييف بالدعم المادي والعسكري الامريكي الزائد يعني برايك ما مدى احتماليه حدوث مثل هذا السيناريو في ان واشنطن ستزيد من الدعم المادي والعسكري للنظام في اوكرانيا في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه القوات المسلحه الاوكرانيه ونظام كييف ككل
6: اعتقد حاليا ذروه المساعدات يعني المساعدات الامريكيه لكييف بلغت ذروتها يعني النتائج على أرض لم يحققوا اي من النتائج على الرغم من البروبوغندا وعلى الرغم من واذا تجاهنا حتى للوضع الداخلي الروسي هذا الوضع الداخلي الروسي هو مزعج للولايات الامريكيه اكثر من موضوع الاخفاقات العسكريه يعني اذا هم كانوا معولين على انهيارات داخليه اقتصاديه فهذا الشيء لم يحصل يعني الموضوع ليس له علاقه على ما اعتقد بال بالمساعدات المادية يعني اليوم عم نحكي عن إنه ارتفاع نسبة تجنيد النساء في الجيش الاوكراني لأكثر من 40% عم تحدث متوسط اعمار الاوكرانيين الجنود الاوكران 43% 43% عفوا متوسط اعمار الجنود الاوكران على الجبهة اليوم عم نحكي عن خسائر بحسب الايكونومست يعني خسائر أكثر من 180 ألف جندي أوكراني خلال هذه الفترة وخسائر عم ما أعتقد أكثر يعني خلال بس العملية الهجوم المضاد خلال هذه العدة الأشهر كان أكثر من 90 ألف اليوم عم تحدث عن موضوع الفساد الفساد ليس المرتبط أيضا بموضوع وزارة الدفاع موضوع التجنيد يعني اليوم عم نحكي عن فساد في فيديو انتشر على وقع التواصل الاجتماعي لأمرأة أوكرانية زوجها ضائع وعم تحكي عن الفساد داخل الجبهة الأوكرانية إذا بتدفع مبالغ من 1000 ل2000 دولار هو بيحطوك الضابط المسؤول عن الكتائب بيحطك في أماكن آمنة إذا بتدفع مبلغ معين 2000-3000 دولار بيعطيك إجابة 10 ايام اذا بتدفع أو بتتخلى عن راتبك يعني يعني فضائح جدا بالجله يعني الموضوع له علاقه بالمال ويعني موضوع جدا سيء وهذا طبعا الفضائح اللي هلا منتشره لجميع جميع وسائل الاعلام العالميه ايضا وصلت المتحده الامريكيه في موضوع المساعدات فبالتالي حتى أن روسيا يعني حجم الخط الدفاعي اللي رسمته مو خط دفاعي واحد عده خطوط دفاع يعني اثارت ايضا اعجاب عديده من القادة العسكريين والصحف الاوروبيه والعلماء العسكريين يعني خط الدفاع اللي رسمته لجبل كان جدا مثير للاعجاب وانتشرت بطبيعه الحال الكثير من الفيديوهات اللي عم تتحدث عن كميه كبيره من الحواجز والموانع وحتى المعوقات اللي عم تقدم القوات الاوكرانيه فبالتالي اعتقد ان حجم المساعدات وصل للذروه حاليا واعتقد ان المتحده الامريكيه الامر غير مجدي لا من الناحيه الاقتصاديه ولا من الناحيه السياسيه ولا من الناحيه العسكريه تقديم مساعدات اكبر يعني مثل ما حكيت في السؤال الاول انه الموضوع مساعدات اعتقد رايح باتجاه الانحدار يعني الخط البياني سيكون في نزول لكن العمليه السياسيه اي تتبدأ تبدا وكيف ستكون نتائجها هذا هو الاسئله او هذا هو الشيء اللي راح نشوفه بالاشهر القادمه او على المدى المنظور
0: نعم نشكرك الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدق زاهر عثمان على هذه المداخلة القيمة نعم شكرا لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي الشأن الاقتصادي في تقرير صادر عن وكالة بلومبرج الأمريكية جاء فيه أنه وبالرغم من الصراع الدائر والحرب في غزة إلا أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر قد زادت بنسبة تصل الى 60% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقارنة مع ارقام نهاية الشهر الماضي مع انحسار حدة المخاطر الامنيه.
0: فبعد خمسة اسابيع على اغلاق حقل تمار الاسرائيلي على البحر المتوسط بامر من الحكومة الاسرائيلية اعيد تشغيله وخلال وقت سابق قالت شركة شيفرون الامريكية إنها بدأت استئناف إمدادات الغاز للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط.
2: ووفقاً لبلومبرغ فإن الإمدادات ارتفعت إلى أو من 350 إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً من حوالي 250 مليون نهاية أكتوبر الماضي. ومع ذلك فإن هذا يمثل ما يقرب من نصف التدفقات الطبيعية قبل الحرب. من المرجح ايضا ان يستانف خط انابيب غاز شرق البحر الابيض المتوسط الذي يمتد من عسقلان شمال قطاع غزه الى العريش المصريه هذا الاسبوع.
0: للحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من القاهره الدكتور محمد سيد احمد السيد المحلل السياسي للشؤون الاقليميه. اهلا ومرحبا بك دكتور محمد. يعني بدايه مصر كما تعلم تستخدم بعض الغاز الإسرائيلي لتلبية الطلب الخاص بها وتصدر الفائض منها على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا في المقام الأول برأيك هل تغير مصر من مشاريعها واستثماراتها في مقابل قطع العلاقات مع إسرائيل نتيجة ما يحدث من انتهاكات على الفلسطينيين اليوم؟
7: يعني خلينا نقول انه حتى اللحظه ووفقا لمخرجات قمه القاهره للسلام يعني التي عقدت قبل ثلاثه اسابيع وقمه الرياض التي عقدت هذا الاسبوع وفقا هذه المخرجات لم يتم اتخاذ اي اجراءات من يعني هذا في هذا الشان يعني المخرجات كلها يعني تصب في فكره وقف العدوان على غزه السماح بالمساعدات الإنسانية بالمرور وده بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية على المستوى الدولي ويعني على هذا المستوى مستوى يعني فرض آليات أو قرارات ذات قوة تنفيذية في إطار يعني عقوبات اقتصادية أو قطع للعلاقات الاقتصادية أو السياسية لم يتم هذا حتى اللحظة وبالتالي لكن طبعا كل الخيارات مفتوحة إذا استمر العدوان على غزة كل الخيارات مفتوحة لكن مصر حتى اللحظة لا مثل هذا الإجراء سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الدبلوماسي
2: دكتور وفقا لتقارير أمريكية هناك زيادة إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر بنسبة 60% حسب رأيك دكتور ما تأثيرات الحرب على غزة على الدول المجاورة ولا سيما مصر وعلى اقتصاد هذه الدول
7: يعني أكيد إنه الحرب في أي مكان يعني بتلقي بظلالها على الاقتصاديات الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية بشكل عام يعني باعتبار روسيا واوكرانيا من الدول التي تصدر يعني مواد غذائيه مثل القمح وايضا يعني الوقود والغاز اعتقد ان ده اثر تاثير كبير على الاقتصاديات العالميه وحصل ركود طبعا حين يحدث يعني حرب اباده مثل هذه الحرب الاباده الجماعيه التي تتم من قبل العدو الصهيوني على قطاع غزه اعتقد ان ده بيسبب يعني توتر في المنطقه والشعور بعدم الامان وبالتالي يعني كثير من اقتصاديات الدول المحيطه خاصه دول الطوق الدول الرئيسيه المتاخمه للحدود الجغرافيه مع قطاع غزه بتتاثر تاثر كبير وطبعا احنا شايفين بالفعل انه في مشكلات كبرى على هذا المستوى الى جانب كمان انه المساله يعني بعد تحرك البوارج وحاملات الطائرات الامريكيه وفي المتوسط ويعني ينذر او كان ينذر بامكانيه توسيع دائره الحرب خاصة إنه المقاومة او محور المقاومة بدأ بالفعل في الاشتباك منذ اليوم الثاني كما صرح يعني السيد حسن نصر الله في خطابه ان حزب الله اشتبك في جنوب لبنان طبعا نعلم جيدا يعني بعض الضربات للمقاومة العراقية لبعض الاهداف الامريكية في العراق وسوريا كمان المقاومة اليمنية وجهت ضربات يعني يعني آه آه لتل أبيب عبر مصيرات كل ده يعني أن المنطقة آه يعني توشك على أن آه تكون آه يعني بقعة آه فيها التهاب شديد والنيران مشتعلة إلى حد كبير وهنا يمكن بالفعل أن آه تتأثر كل دول المنطقة بل الاقتصاد العالمي آه كله ممكن يتأثر به إذا تم توسيع دائرة هذه الحرب
0: يعني برأيك لماذا لم تقم الدول العربية خصوصا تلك التي وقعت في وقت سابق على اتفاقية ابراهام للسلام بقطع العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل وإن كان في هذه الفترة الحرجة هل من الممكن أن نرى موقفا عربيا صارما حسب رأيك يعني بقطع العلاقات مع اسرائيل نتيجة هذه الانتهاكات
7: طبعا احنا شفنا في القمة آه القمة الرياض آه يعني قبل يومين آه شفنا آه 57 دولة آه عربية واسلامية آه اجتمعت ويعني وآ آه صدر عنها آه قرار مكون من 31 بند في آه بيانها الختامي للاسف الشديد آه يعني آه رغم ان الكلمات كانت صارمة والكلمات كانت يعني بقوة داخل قاعات القمة إلا أنه على مستوى القرارات النهائية لم نجد قرارات حاسمة في هذا السياق على الرغم من أن الرئيس السوري بشار الأسد أشار في كلمته إلى أن الأدلة التي نس... يعني نمتلكها كمجتمعين ونحن نشكل تقريبا ربع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني 57 دولة ليسوا بالقليلين لكن يعني وأشار إلى أنه نمتلك أدوات سياسية من بين هذه الأدوات السياسية قطع العلاقات مع العدو الصهيوني من قبل الدول التي لديها تمثيل دبلوماسي مع العدد الصهيوني والتي لديها علاقات يعني تجارية وعلاقات اقتصادية مع العدد الصهيوني لكن للأسف الشديد يعني ما فيش موقف موحد ولم يستطيعوا حتى الآن الدول العربية والدول الإسلامية أن تتخذ موقف حاسم في هذا الشأن يمكن اذا كانت قد قطعت العلاقات او هددت بقطع العلاقات وسحب السفراء وايقاف التعاون الاقتصادي مؤقتا اعتقد ان ده ممكن كان يشكل ضغط على العضو الصهيوني لكي يوقف الاله العسكريه التي تبيد الشعب الفلسطيني وايضا يمكن ان يعني يتم هذا ايضا مع الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها الراعي الرسمي والداعم الاول للكيان الصهيوني
2: ولماذا يقع الثقل الاكبر والمسؤوليه من حل القضيه الفلسطينيه على عاتق مصر
7: يعني للعراقه التاريخيه وللقلب الجغرافي طبعا بيقع العاتق يعني الاكبر على عاتق مصر او المهمه الاساسيه على مصر نعلم جيدا ان مصر منذ يعني يعني اعلان دولة الكيان الصهيوني في 48 مصر دخلت الحرب إلى جوار فلسطين ثم دخلت حرب أخرى في 56 ثم 67 ثم 73 وبالتالي ومصر لم تتخلف يوما عن دعم القضية الفلسطينيه باعتبار مصر الشقيقه الكبرى وهذه هي الجبهه الشرقيه المتاخمه لمصر لحدود مصر وبالتالي نعلم جيدا انه الامن القومي المصري في خطر هذا الى جانب ايضا ان يعني العدو الصهيوني لديه مخطط توسعي بيرى في ان اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات وبالتالي هو اذا استطاع ان يعني يسيطر على كامل فلسطين سيتجه بعد ذلك لاستكمال باقي مشروعه التوسعي بالاتجاه للأرض المصرية وما يعني فكرة توطين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة في سيناء إلا جزء من هذا المشروع الذي يسعى له العدو الصهيوني وبالتالي مصر بيقع عليها يعني مهمة ثقيلة جدا في مواجهة العدو الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية لأن مصر جزء من مخططات الصهيونية التي تستهدف التوسع لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى
2: الفرات. نعم نشكرك دكتور محمد سيد أحمد السيد المحلل السياسي للش. الاقليميه على هذه المداخله
0: لازمتم تستمعون الى برنامج بلا قيود ونختم حلقه اليوم بانطلاق اعمال الدوره الثانيه من الكونغرس العالمي للاعلام تحت رعايه الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس دوله الامارات نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسه وتماشيا مع تركيز اليوم الاول على الاعلام البيئي بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 28 تناقش جلسة مخصصة مع المؤثرين الشباب إنشاء المحتوى لمواجهة تحديات المناخ وسيكون أيضا هناك نقاش إعلامي دولي حول توعية الجماهير حول التغير المناخي كما تناقش جلسة أخرى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي في العمل المناخي
2: وحول أهمية مشاركة وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك في هذا الحدث الضخم يقول المستشار الإعلامي والمدرب الدولي المعتمد أحمد طقش لميكروفون سبوتنيك
8: يجب علينا لزاما أن نجتمع نحن أرباب هذه المهنة الممتازة والمميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة عندنا منتدى الاتصال الحكومي في الشارقة بدأ 2012 ومنتدى الإعلام العربي في دبي بدأ 2001 أنا حضرته لمدة 21 سنة 21 مرة وعندنا هذا الوليد الصغير الذي بدأ كبيرا الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بدأ ب 22 السنة الأولى ونحن الآن في السنة الثانية وهو بدأ كبيرا يعني ليس عمره سنتان فقط أنا من الكلام الذي سمعته تلك النسخة وهذه النسخة في هذا الانعقاد الثاني أشعر وكأنه هو يعني ولد كبيرا ولد كبيرا وأنا قلت أنه منتدى الإعلام العربي في دبي هو منتدى الإعلام العربي أما الكونغرس فهو عالمي فرحت بحضرات الوزراء من زيمبابوي روسيا امريكا يعني اوروبا الشرقيه والغربيه وكل دول العالم موجوده هنا عندنا في دوله الامارات العربيه حيث موجود 122 جنسيه و132 ديانه كلهم بحبوا بعض وما حدا بيختلف مع حدا.
0: وحول تاثير مواقع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى على المعلومه ومصداقيتها. من وسائل الاعلام التقليديه يقول صانع المحتوى عبد الرحمن حسن البلوشي لميكروفون سبوتنيك.
3: اليوم عن الايجابيات والسلبيات ترى موجوده، وفي سلبي وفي الإيجابي مثل ما قلتي اليوم انت تاخذ الاخبار من قنوات التقليديه، قنوات الاخباريه الصحيحه، يعني وقلتي لي عن التاثير، هل انه اثر؟ طبعا التاثير موجود، اليوم اتجاه العالم باكمله على السوشيال ميديا. لو تلاحظين الشركات الاخباريه الكبيره، القنوات الاخباريه الكبيره العالميه اتجهت الى السوشيال ميديا فان هذا دليل ومؤشر كبير ان في تاثير ايجابي في هذه مثل ما قلتي السوشيال ميديا والاعلام الرقمي والكلام، فنحن ما نقول غير الله يعيننا باللي نشوف شو اللي جاي في المستقبل. لازم يكون جاهزين للمستقبل.
2: وحول أهمية الإعلام في العالم اليوم واستهداف الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في الحروب، تقول الصحفية والإعلامية والكاتبة رنيم الباشا لميكروفون سبوتنيك.
9: حدث مهم، حدث رائع، اليوم الاعلام الاعلام هو الذي يصنع الاحداث او يصنع يؤثر بالراي العام، هو الذي يغير الامور، هو الذي يعني انا اثق بانه الاعلام صار السلطه الاولى يعني, يعني وليس على مستوى العالم، فبالتالي الاعلامي يقع عليه مسؤوليه كبيره، وبالتالي هكذا احداث ومؤتمرات من شأنها ان تحسن وتجعل الاعلامي والوسيله الاعلاميه والمؤسسه الإعلامية بحاله تواصل بحاله اطلاع على كل ما هو جديد ويعني ان ان يواكب ان يواكب كل ما هو جديد في العالم ويوظفه لصالح مؤسسته الالميه أولا الرحمة لأرواح صحفيين، الرحمة لأرواح الأبرياء المدنيين الناس التي تقتل كل يوم في غزة الرحمة لأرواح الأطفال البريئين هذه المشاهد التي والله أنا كإعلامية لا أستطيع أن أشاهد التلفزيون أحيانا لا أستطيع أن أشاهد نشرة أخبار وتعلمي نغم أنه يجب أن نتابع ونطلع على كل الوسائل الإعلامية الأخرى صحيح. اليوم عندما نشاهد هذا الكم من القتل والتدمير لكل ما هو حي يعني لا اتحدث فقط عن صحفي ليست هناك حصانه للصحفي نرى اليوم مثله مثل يعني انا لا لا اقول ان روح روح روحي كاعلاميه اغلى من من روح اي مد اي انسان اخر ولكن يجب ان يكون هناك فعل الاحترام للصحافه ان يكون لها وضعها بان تنقل هي الصحفي ينقل الصوره الصحفي يقوم باعطاء العالم معلومات بالتالي هو من حقه ان يكون مؤمن على حياته بانه قد يكون صحفي قد يتجه لأي مكان خطر في العالم يجب أن يكون هناك يعني محافظة على حقه في الحياة
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيها معكم أنا فرح قادري
2: وأنا محمد جمعة
0: إلى اللقاء